0: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de que Fizeram cem mil reais em sete dias. O papo de hoje aqui com o William que fez isso no nicho de imigração para nada mais, nada menos do que o Canadá. Foi nesse nicho que você fez
1: seis em sete mesmo, William? Sim, foi nesse nicho. E Érico, você está me ouvindo no Instagram, tá, né? É, eu fiz seis em sete a primeira vez no nicho de imigração para o Canadá, embora hoje não seja o nicho que eu atuo majoritariamente.
0: Hum, qual nicho que você atua majoritariamente, perdão?
1: Hoje é no nicho de gestão de negócios, especificamente eh, supermercados. O meu expert é na área de supermercados. Que legal. Então, bora lá. Como é que você
0: me conhece? Primeiro, só para eu tirar isso do meu sistema aqui, de onde você está falando? Eu estou
1: de Florianópolis, Santa Catarina. E é da... você é um manezinho da ilha mesmo? Ou você é um, um manezinho da ilha, da ilha de... nascido... É, eu morei muito ah, tempo que fora que... da ilha, mas hoje eu tô dentro da ilha.
0: Cara, mas ó, eu, eu morei pertinho daí um tempinho, Balneário, perto, um pulinho, né? Sim. É, Balneário que morreu. e E você, e cara, a galera que é uma, a galera nativa da ilha tem um sotaque. Eu não peguei o seu sotaque de
1: primeira. É, é, eu, que acho que é por... eu acho que é porque, enfim, conversando com muita gente, né? Mas eu sou do tipo que fala dois, três, tanso. Três? Então... Eu vou com o... Tinha,
0: eu acho que... Quer é o camarão descascado aí? É, 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 Exatamente. Tem uma, é é, é, é camarão descascado. Ai, cara,
1: saudade daí. Eu quase Ainda fui morar é em boa. Florianópolis, sabia? É mesmo? É, você ficou é em qual... balneário, né?
0: É, eu fiquei em balneário. Na época, curiosidades à parte, eu tava voltando pro Brasil, eu falei assim, quero morar na praia. Eu falei, quero morar em Florianópolis. E aí, minha, a, a sogra da minha... Minha sogra, sogra da minha esposa, não é? A minha mãe, né? A minha sogra tinha um apartamento em balneário, eu morava lá, e a gente pensou, vamos ficar no apartamento dela? E aí a gente vai e volta para Floripa para procurar alguma coisa e tal. Minha, minha, minha ideia era morar em Floripa. Mas eu, aí, você sabe, né? Você fica no apartamento da sogra, Balneário também tem suas vantagens e pareceu um pouco mais cômodo na época. Então fui algumas vezes, mas acabei não mudando. Vai vendo, Nenhum plano.
1: Sobreviveu ao campo de batalha, com certeza. Total, mas eu quase morei aí.
0: Eventualmente depois eu voltei para Brasília, né? E antes disso eu fiz uma viagem ao mundo de dois anos, vai vendo. Mais hum. ou menos. Mundo, mais ou menos mundo também. Tipo, <risos> mundo sem Ásia, né? Tipo, mundo Europa, Estados Unidos, depois eu cansei acabei parando. Mas vem cá, como é que você me conheceu?
1: Então, Eric, foi até bem engraçado eu preparando aqui um pouquinho para esse nosso papo e relembrando as datas, né? Eu te conheci, na verdade, foi em 2018. Foi uhum. em outubro. E diferente do que muita gente, eu te conheci pelo teu livro, na verdade. Não! Então, foi famos. o primeiro contato mesmo? Exatamente. Não foi por um anúncio, uma publicidade de, é, de Instagram ou YouTube. Foi no, com o teu livro. Eu procurando um pouquinho sobre... É, vendas e, e gestão de negócios na né? época tinha um negócio local, né? Tinha uma franquia, uma escola de idiomas. Então foi aquele acho que é sacada de empreendedor? O título? Sacada de era o laranja ou o laranja? Sacada de empreendedor. Exatamente. Eu comprei o teu livro dia 21 do 10 de 2018 no meu Kindle. Então hum. eu tenho aqui registrado. E dia 29 do 10 eu virei teu aluno. <risos>
0: Que louco, então funcionou. E, e só um recadinho para quem tá escutando, se você tá escutando no um Insta com delay, vai no YouTube que tá sem delay, tá? A gente transmite dos dois lugares. Às vezes acontece, tá meio estranho esse negócio de lives e tal. Mas então, você tava num aeroporto, numa livraria, para comprar o um livro, como
1: é que foi? Eu, eu tava em casa, no meu Kindle, e aí, é, eu procurando, eu não sei como é que eu cheguei, eu não sei se eu cheguei a procurar Uia, o teu nome, cara. provavelmente não, deve ter sido uma sugestão e aí eu encontrei e li o teu livro eu devo ter lido em, em poucos dias eu acho que você já estava em lançamento eu até pensei que tinha esse espaçamento entre virar o aluno né, e, e ter comprado o teu livro e virado o teu aluno tinha sido maior, mas não, pelo que eu vi foi realmente em uma semana, eu comprei num domingo e lá na outra segunda né, aí eu virei teu aluno
0: cara, que livro que deu um retorno de investimento excelente, né com eu já entrevistei muita gente, assim, acho que foram 295, vezes, 295 entrevistas da última vez que eu contei, ou que eu vi. Mas, assim, eu nunca tinha pegado alguém que eu me lembre que tinha lido meu livro primeiro. Geralmente a pessoa vê o um vídeo, lê o um livro, e não o contrário, né? Uhum. Mas, pô, cada, cada, cada hora, dia, mês de esforço para lançar o livro agora... Parece que valeu a pena, né? É. E, cara, quem me A minha impressão também é que quem lê geralmente se torna aluno para algum tipo. Eu não sei se é o livro que eventualmente torna a pessoa aluna ou é o tipo de pessoa que está procurando ler um livro sobre aquilo
1: que é a pessoa certa. sabe? Eu não sei se é uma causa... Hum, acho ou... que é, é um pouco de cada um. né? Eu acho que ter o contato com o conteúdo é aquela história, né, depois que você vê ou que você lê, né, não tem mais como esquecer, não tem como desver, né, e aí provavelmente é o público certo, então, é, são caminhos que se encontram inevitavelmente, né, Érico?
0: Que massa. Agora me conta, você foi, então, lá, logo no primeiro lançamento que você participou da fórmula, você se tornou aluno
1: mesmo. Isso foi em 2018 mesmo, imagino, né? Uhum, foi literalmente uma semana depois. Como é que funciona? Eu tinha uma escola de idiomas, né, que no caso ajudava hum. eh, pessoas a migrarem para o Canadá, e aí eh, eu era franqueado, né, não era dono da franquia. Então é. eu comecei a consumir o teu conteúdo.
0: Uma escola de idiomas que também oferecia o serviço de
1: imigração? Exatamente.
0: Tá, só que é, você estudava que inglês entreiço. e
1: para quem queria podia ir para o
0: Canadá. Inclusive, está contratando bastante ainda, né? Está eles estão incentivando super, assim, pelo que eu converso com as pessoas.
1: Exatamente, o Canadá, ele tem uma questão específica, né, ele tem uma necessidade de imigração, ele tem um problema demográfico que eh, a população não cresce no ritmo suficiente, então, eles todos os anos eles precisam chamar mais e mais trabalhadores, né, é uma necessidade, Tem existe um Ministério da Imigração que cuida da questão da imigração, então, a escola trabalhava nesse sentido, e quando eu conheci essa parte, assim, digamos, do marketing digital, dos lançamentos, logo eu entendi que seria um excelente nicho, né? Não a parte de idiomas especificamente, nada contra, tem muita gente se dando muito bem, mas eu imediatamente vi que esse nicho seria interessante, né? E para um imigrante, eu fui imigrante também, não sei se você sabe, se eu vou falar uma,
0: uma dica muito louca, assim, dica muito louca, dica de imigrante. Eu imigrei para a Alemanha, fiquei lá quatro anos é, emigrei né é, emigrei, emigrei eu eu migrei para o português eu migrei para a Alemanha fiquei lá quatro anos emigrei é, para depois para Inglaterra lá eu fiquei oito anos acabei depois desse tempo eles estavam com tão incentivo assim que depois de quatro anos de emigração para Inglaterra Alemanha não tá é, você já tinha visto se você estivesse empregado, pagando os impostos, né, pagando os boletos, pagando os boletos, tudo certinho, você já tinha um visto permanente, que não que significa cidadania, que é diferente. Uma pessoa Exato. que é cidadão, né, cidadão você pode votar, você, você pode, sei lá, se você, você fica preso num lugar, ele te trata como um cidadão, um cidadão mesmo, mesmo não tendo nascido no lugar. E, mas depois de oito anos, eles ofereciam a possibilidade de você se tornar um cidadão. Inglês. E acredite ou não, Érico Rocha é um cidadão? Inglês. Inglês, eu e minha, minha família somos disso. E a dica que eu queria dar é o seguinte. Essas coisas são cíclicas. Então, o que o Canadá está vivendo é uma dica de quem não sabe nada, tá? Mas que quem migrou por 12 anos para dois países. São cíclicas. Existe um processo de imigração grande para a Alemanha agora, também, se não me engano, que eu falo com os meus amigos, eles estão estão procurando determinados tipos de profissionais, algumas coisas assim é, programador, e, e para a Inglaterra, só que para a Inglaterra, a imigração que estava naquela época, esses incentivos totais, não tem mais até onde eu passo, pelo o contrário, né? eles acabaram se tornando uma política mais... É, anti imigração Menos anti imigração porque não dizer assim, então o Brexit, né, eles saíram da Europa, eles... Estão numa vibe diferente. Hum. Então, essa vibe que está no Canadá, para quem está escutando, essa vibe, essa energia, essa imigração, não vai durar para sempre. Muda um governo, muda um, uma coisa. Então, quem quer imigrar, quando vê essa oportunidade, a coisa está acontecendo mesmo, não sei se você quer sair do Brasil por algum motivo ou outro, é, ou para viver em outro país, aproveita enquanto a janela está Está aberta, porque ela não fica sempre aberta. Então, a janela do Canadá está muito aberta. A gente sempre fala, isso vai durar para sempre, porque eles têm um problema. Mas, assim, a Inglaterra também tem o mesmo problema, muda o governo, né? tem um governo mais é, nacionalista, né? mais focado no nacional. Né? A galera, de tempos em tempos, eles ficam... Só que a Inglaterra está com um sério problema agora. Né? Não sei se você está seguindo as, as notícias. Eu sigo ainda. Mas eles estão com uma inflação bem mais alta do que o normal. Isso tem a ver com o comércio que parou de acontecer entre a Inglaterra e a União Europeia, ficou mais difícil, né? eles saíram. Então tem muito mais burocracia. Mas também tem a, ver, a inflação, aumento de preço. né? Tem a ver com que muito dos, do trabalho que era feito pelos imigrantes, né? que de vez em quando começa na base. né? Mas não é só na base não, é em tudo. Então quando tem menos oferta de pessoas... Você tem que pagar mais caro, né? Escassez. E, e a inflação aumenta muito. Eles estão
1: sofrendo...
0: Não sei se a palavra é sofrendo, mas estão em desafio. Com certeza. Então, vai vendo. então o Canadá ainda está aberto. Então, para quem quer emigrar, como é que eles fazem? Qual que é o seu Instagram?
1: Não sei se é isso
0: que você ajuda, mas... É,
1: não, não. Então, eu falo é... isso
0: porque teve um tempo da minha vida que eu tinha esse sonho mesmo. Eu saí da faculdade e falei assim, eu quero morar fora do Brasil, e na época eu queria morar fora do Brasil e na Europa. Não queria ir para os Estados Unidos, Canadá, na época porque eu já falava muito inglês, assim. Né? Isso não era um problema para mim. Geralmente é o contrário, né? As pessoas vão juntar a imigração com o aperfeiçoamento do idioma. Né? Mas assim, é. eu já falava bem inglês porque eu fui educado muito tempo, minha mãe pagava escola de inglês, aquela coisa toda. É, por muito tempo, então eu queria uma, uma língua nova, acabei descendo na Alemanha. E, enfim. Mas para quem quer emigrar, como é que eles fazem? Eles
1: vão te seguir? Ou. ou não, na verdade, é, não, Como é que foi assim a, a minha ah, história? Ah, você né? mudou de nicho, brother. Mas... Isso. Mas, uhum. enfim, até continuo com contato com, com o pessoal da imigração, que eles continuam fazendo um bom trabalho, né? Mas, assim. Estou fazendo maior é... propaganda para você aqui. Não, está
0: esquecendo.
1: ótimo. <risos> não. É... Aí o que acontece, Érico? Eu vi que. Pela imigração, a gente conseguiria se posicionar bem e talvez ter um, um diferencial inicial, né? Então, em 2018, eu virei aluno e logo comecei a estudar, assim, a, a fórmula, todo o, o passo a passo. E, só que a gente demorou um pouco para lançar, a gente foi lançar só em dezembro, a gente acabou lançando até depois do primeiro evento ao vivo que a gente participou, que foi surpreendente. Assim, é um, é um negócio que é um divisor de águas, né? da nossa vida enquanto empreendedor digital, assim, é, tá do lado de quem vive isso de uma maneira muito mais intensa, é um catalisador absurdo pro, pro processo acontecer, pro 6 em 7 acontecer, né? É o Cada maior... Agora, né? É o maior número de pessoas que fizeram 6 em 7 por metro quadrado, então, é, a gente saiu do evento e fez o nosso primeiro lançamento semente daí. Isso... Não foi uma data muito boa para fazer um lançamento de semente. Foi dia 20 de dezembro. E a gente não só não vendeu, como a gente é, abriu o carrinho, não tinha feito vendas, e aí a gente fez uma venda para testar se estava tudo certinho. Né? E depois a gente pediu o reembolso dessa venda. E aí lá no, no gateway de pagamento ficou negativo. Ficou menos R$ R$67. Então, o meu primeiro lançamento, ele não só não gerou venda, como ele deixou R$67,00 negativo no get -raising. Muito
0: massa. Eu, eu falo muito massa isso, que parece que é, é ruim, mas não é incomum que o 6 em 7 começa com zero. na né? Primeira Exato.
1: vez. E como é que você lidou com isso? Foi tranquilo, Érico, porque eu já estava preparado que ia ser é um processo, né? Eu já empreendia no mundo. Você já era empreendedor, né? É. Cara, e
0: eu acho que eu tô te interrompendo até demais mas eu vou falar uma Foi. coisa que eu tive dificuldade quando eu não era empreendedor então quando eu não era empreendedor eu fui funcionário profissional liberal né eu na minha carreira no banco eu era um profissional liberal eu era um contractor isso eu ganhava por dia e isso fazia com que eu conseguisse não ter férias porque assim eu tinha fechar contrato e cima de contrato O médico entende o que, é que eu tô dizendo se ele quer tirar férias ele não tira, ele não tem nada aqui o paro isso, né, e o que acontece é o seguinte, eu lembro de ir num curso de desenvolvimento pessoal muito louco, assim, e não, era uma espécie de uma série de cursos que eu fiz e então, lá em Londres, e era um curso sobre dinheiro, eu, tipo, sei, ficar bom de dinheiro, e assim, eu já ganhava bem tal, então, aí o cara, no primeiro, não sei se foi o primeiro dia, mas no meio, no meio do curso do dia, eu falo assim, cara, a primeira aula daqui, eu vou te ensinar a perder dinheiro, Aí eu falo assim, pronto, né, cara? Esse, esse inglês é muito louco. E ele, o dever de casa era você perder uma quantidade de dinheiro que te incomodasse, mas não te quebrasse. E você podia perder esse dinheiro do ano fazendo o que quer que seja. Mas você tinha que perder o dinheiro. E não podia ser, sei lá, 50 reais. Porque 50 reais me incomoda. Era engraçado isso. E eu não estou falando para as pessoas fazerem isso, não. que esses cursos são muito loucos. E tudo tem contexto. Nada é pontual só. Mas eu descobria que eu, como empregado profissional liberal, eu não sabia perder. Eu só queria ganhar. Uma história interessante da minha vida. E, e na época eu tinha... Eu não sei quanto, sinceramente, eu não sei quanto eu perdi. Se era 500 libras ou alguma coisa do tipo. Eu tava super. Cara, quando eu faço umas paradas, eu fico obcecado pela parada. Eu sou aquele aluno que é obcecado mesmo. Não faço muita coisa, não, mas eu leio um livro, eu leio, sei lá, cinco vezes, 10 vezes. Eu não leio vários, mas eu leio muitas vezes o mesmo livro. É uma característica pessoal minha. Mas a gente não está acostumado a perder. Então, quando perde. Por quê? Porque você pode viver a vida inteira quase que não perdendo dinheiro intencionalmente. Só que no empreendedorismo isso não funciona. Porque o empreendedorismo tem um elemento de risco maior. Tem uma luz no fim do túnel que é a escalabilidade, liberdade, aquela coisa toda, mas tem um elemento de risco uhum. maior. E para você poder arriscar, arriscar no curso, arriscar no empreendimento. Você deve ter arriscado aí na sua escola de inglês, se eventualmente, você deve ter começado, eu vou chutar aqui, um cara típico vai começar alugando um lugar.
1: Certamente. Vai
0: começando e, tipo, a, a chance de perder é uma, é uma chance. Então, a gente está muito apegado ao risco, à perca que, que dói, mas o empreendedor, ele tem esse, essa sacada de investimento. Por exemplo, eu vejo muito na renda variável, né? Bolsa. Cara, bolsa, você vai perder? Não é a renda fixa. Renda fixa, você só vai ganhar. Assim, só é uma palavra complicada hoje em dia, porque até a poupança foi confiscada no governo Collor e tal, mas enfim, você só vai ganhar. Mas, eventualmente, teoricamente, isso não. Eventualmente, existem mais proporcionalidades de ganhos, principalmente com investimentos que a gente chama de assimétricos. O ideal é você buscar investimentos que você pode perder pouco mas ganhar muito. né? E, e um desses que você pode perder pouco, mas ganhar muito, é conhecimento. Você vai perder, eventualmente, um, um certo limitado, que você vai adquirir aquele conhecimento, mas você pode fazer, por exemplo, um 6 em 7, no meu caso. né? Mas, enfim, demorou um tempo para eu lidar com isso. Depois desse, Eu lembro que depois desse curso que eu fiz, aí eu fiquei bom de perder. Aí eu lembro que eu entrei num negócio e já perdi 2.500 libras. Cara, doeu. Mas eu já tinha uma outra mentalidade. Né? Então eu comecei a ter uma outra mentalidade. Eu acho que talvez essa mentalidade foi construída. Isso foi bem antes de eu investir no, na fórmula alguma coisa do tipo. Eventualmente isso construiu um pouco o meu espírito empreendedor que eu não tinha. Porque não só os meus pais eram funcionários, da né, CLT, mas eles eram o CLT da facção raiz. Eles eram da facção dos funcionários é, da facção, concursados. Né? Dos concursados. Isso aí você tem menos perda ainda, né? Mais segurança. Você pertence a essa facção. A facção, né? Facção. Essa. Facção não é a é. palavra correta, mas enfim. Mas você perdeu no seu primeiro lançamento. Exato. e Mas você não tem isso tão. Então, quanto um, um não, eu... cara um concurseiro vai
1: ver. Uhum. Eu não sou uma pessoa assim tão apegada ao risco, embora seja um empreendedor, né? Mas eu vou dizer que o que me deixou muito tranquilo é, com essa primeira perda, digamos assim, é porque no evento ao vivo, por exemplo, eu tive contato com muita gente que já estava no, na casa do faturamento dos milhões e que tinha feito zero vendas no primeiro lançamento. Não foi um ou outro que eu ouvi. Foram, assim... Pelo menos uma dezena do que eu vi no palco, nas conversas. Então, aquilo, para mim, eu sabia que faria parte do processo. Eu sabia que só não daria certo por um motivo, se eu desistisse. Enquanto eu não desistisse, eu tava no caminho certo. Eu tava. Sim. Tanto que eu virei aluno em uma semana. Porque quando eu, eu tive contato com isso, eu vi, não tem como dar errado. Faz muito sentido. Foi muito lógico para mim, sabe, Érico?
0: Saquei. E aí, como é que foi o seu próximo lançamento, então, a partir disso?
1: Então, aí foi, foi uma excelente experiência no sentido que a gente, digamos, molhou os pés, né? Colocamos um o pé na água, vimos como é que funciona e beleza, vamos estruturar. Esse, digamos assim, foi um erro meu de, de demorar para lançar mais vezes. A gente foi fazer um próximo lançamento em maio só. Porque a gente estava tocando negócio físico e o digital junto, né? E eu também não era o expert, né? Quem era o expert, eu acabei fazendo sociedade com o dono da, da rede de franquias, né? E Sim. em maio, a gente fez um, um lançamento de semente que a gente fez as primeiras vendas. E a, eu não lembro exatamente quanto a gente faturou, a gente deve ter vendido uns 5, 6 cursos, mais ou menos, e com um ticket por volta de 500 reais, eu acho, mas eu lembro que foi o dia que eu mais comemorei. Eu comemorei mais do que os 6 em 7, porque eu vi que dava certo. Sabe, assim, hum. alguém que... A gente não conhecia, que não estava, não, não veio do, do digamos do, do, do funil que seria o nosso mundo físico. Pessoas que vieram do digital compraram, né? E enfim, quem já tem conhecimento sabe como é que é um, um lançamento de semente, é um lançamento que você lança um produto que não existe. As pessoas compraram uma ideia, um, um apartamento na planta, sendo que não seria entregue um apartamento, né? ele entregue conhecimento. Então ali foi o marco que realmente e já tinha dado certo, que era só fazer os ajustes e continuar na, na trajetória, né? Então, foi, foi bem impactante, assim, esse, esse maio de 2019.
0: Total. É, é, é massa quando você pega um empreendedor já, porque ele já come, ele já comemora umas coisas, e eu falo isso porque tem muita gente que está no CLT, ou no profissional liberalismo, né? E, e não tem essa mentalidade. E mentalidade é muita coisa, né? É, como é. É, o jogo mental é tão importante ou mais importante que, mas eu não diria, tão importante que é uma simbiose. Porque uma pouca venda para muita gente, é ah, isso não funciona. Pra você, é, opa. É, um, é uma coisa do mínimo produto viável. Alguma coisa deu certo. Um desconhecido comprou. estou no caminho certo. E aí, como é que foi o próximo?
1: Então, aí, continuamos, continuei no erro, assim, de não acelerar, acho que o que já estava pronto, né? Então, a gente acabou fazendo um lançamento relâmpago, que foi um lançamento assim, de caixa, né? A gente praticamente, com zero esforço, fez mais cinco, seis vendas. É, isso foi por volta de agosto, assim. E aí, em 2019, no finalzinho de 2019, daí eu sentei, na época com que seria o Expert, né? E aí foi, pô, vamos fazer 2020 acontecer mesmo. Vamos fazer, é, virar o negócio e, e, e dar a velocidade que ele merece para a gente... E colocar funcionando o projeto né? e aí 2020 vem a pandemia, né? o que foi ruim em praticamente todos os aspectos mas é aquela coisa né? como a gente começou no período certo a gente estava 2020 preparado opa, deu uma instabilidade, Érico? voltou então 2020 a gente estava preparado né? E, e aí em 2020 veio o primeiro 6 em 7 e não foi logo no início a gente fez ainda lançamentos clássicos, né? Dois no início do ano, que foram praticamente ajustando, sim, e aí em maio de 2020, então, né? Um ano depois do primeiro 6 em 7, porque a gente demorou, per perdão, primeiro um ano depois das primeiras vendas, veio o 6 em 7. Foi R$ 116 mil reais num lançamento em sete dias. era a imigração para o Canadá, era realmente é, auxiliar pessoas que tinham o desejo de morar no Canadá. É, a Roma era justamente pegar alguém que desejaria morar e trabalhar no Canadá e auxiliar ela ao longo desse processo, né? Então, eu como lançador, né? Isso que que eu também acho interessante, Érico, destacar, que assim, às vezes alguém pensa assim, poxa, mas fazer um 6 em 7 eu não tenho nada para ensinar. E aí, será que eu consigo fazer o seis em 7, né? Então, ao longo da minha trajetória, isso ficou muito claro que não é nenhum impeditivo, né? Na verdade, é, até como lançador, digamos assim, se eu puder dar essa nomenclatura para a minha posição, né? A gente até está numa posição privilegiada, porque tem muito gente com conhecimento bom por aí, né? E elas precisam de fazer os seis em sete com esse conhecimento, né? Então, é, tanto que depois disso até, eu, por, por outros projetos, eu fiz lançamentos, outros lançamentos de sementes e nunca mais fiz lançamento de semente com zero vendas, né? Mas aí, mais maio de 2020, vem o primeiro 6 em 7. E aí, para o pro meu expert, né ele tem um perfil um pouquinho diferente, tinha um perfil, um perfil diferente que o meu, que era um perfil de risco mais rápido, de crescimento acelerado mais rápido. E aí, a gente foi acelerando o projeto para crescer rápido. Então, assim, o próximo lançamento já deu eh, à vista acho que quase 500 mil em, em vendas já. Aí, depois, um outro um pouquinho menor. É, mais ou menos assim, é isso mais de 500 mil em vendas à vista e a prazo, deve ter passado 600 mil, depois quase 400 à vista, mais a prazo passou um pouquinho, e aí final do ano a gente fez uns lançamentos menores sei que ao longo de 2020 a gente fechou mais de 1 milhão é, deu quase 1 milhão e 300 mil de faturamento mais ou menos
0: cara, que massa, e agora eu gosto de voltar nisso, porque inclusive agora eu voltei no, no YouTube também mas enfim eu gosto de voltar nisso porque começou com o quê? Começou com... Menos ver.
1: 67.
0: Não foi menos zero. 60... Foi menor que... Foi menos 67. Então, agora faz sentido. Aquela mentalidade de empreendedor está funcionando. Uhum. Né? E eu acho que é muito louco de fazer isso. Eu procuro fazer uma entrevista com uma pessoa que fez 57 por dia quase toda semana, né? Mais semanas do que não semanas. Para mudar um pouco dessa para a galera começar a entender, através da repetição e através da variância de pessoas, que é assim que é o jogo, né? Uhum, com certeza. Que massa. E aí, 1 milhão e 300, 2020, como é que você foi a partir daí?
1: É, até, pegando esse ponto só rapidinho, Érico, é, no, no evento ao vivo, no teu lançamento mesmo, é, que, eu, que eu virei teu aluno, né? Eu vi alguns casos, né? Eu vi, assim, gente que... Poxa, eu me achava assim mais sagaz do que aquelas pessoas, mas talvez esperto. Eu pensava, poxa, se aquela pessoa fez, eu acho que eu também vou conseguir. E eu lembro no evento ao vivo, eh, o Passari, eu acho, né, que fala no nicho de japonês, de idioma de japonês, eh, compartilhando estratégias com muito resultado. E aí a coisa que martelava na minha cabeça é deve ter mais gente querendo migrar no Brasil do que aprender japonês. Então eu vou conseguir fazer um seis em sete também. E, que massa. E aí foi assim, né? 2020 aí a gente cresceu rápido. Esse crescimento rápido eh, trouxe novos desafios que a gente foi aprendendo a lidar. Só que chegou um momento, ali no final de 2020, que eu já estava vendo que eu não estava me sentindo pertencente àquele projeto mais. Por, eh, pela condição que ele estava eh, sendo levado, né? E nada de ruim é só porque eu já não estava me identificando com aquilo, né? E. e... E aí, em janeiro de 2021, fevereiro de 2021, eu acabei saindo do projeto. E aí, como qualquer separação, né? Uma separação de empreendedorismo não é necessariamente fácil, né? É, você tem que fazer alguns ajustes ali e tal. E acabou que, ao longo desses ajustes, eu realmente saí uh, deixando todo o projeto e não saí praticamente com nada assim mesmo. Então, Nossa. eu reiniciei o meu projeto com seis em sete. Fiz assim, poxa, agora eu né, fiz um milhão, mais de um milhão em um ano e eu vou ter que fazer de novo, porque é, eu vou começar do zero.
0: É, você ia começar um, zero, um novo projeto, mas desse um milhão que você fez, você não saiu com nenhum dinheiro dele, é
1: isso que você está falando? Ah, muito pouco, muito pouco. Entendi. Você não, é, não tinha uma sociedade com essa pessoa? Tinha, tinha. Tinha uma sociedade, mas por N termos dentro da sociedade, assim, é, claro, um milhão de faturamento não é um milhão no bolso, né? Isso aí, acho que é claro para a maioria das pessoas. Claro. Mas, assim, na, principalmente na minha saída, aí eu realmente saí é, com, com praticamente zero mesmo. Só Sim. que eu tinha, acho que a coisa mais importante, Nérico, que ninguém poderia me tirar. Que é? Eu, eu vi e eu fiz a 6 em 7. Não tinha mais du como tirar de mim.
0: Duas coisas. E eu acho que é um, você saber fazer. E dois, você falou uma coisa que passa desapercebido por muita gente. Você viu, ninguém te contou. E, cara, uma vez que você vê, não tem como desver, né? Não, e aí, como é que foi? Você foi procurar um outro expert?
1: Exatamente. Então, até pelo meu perfil, assim, eu sou uma pessoa bem introspectiva, eu não, eu não tinha uma rede de relacionamento, em, relacionamento ainda tão grande, assim, dentro do marketing e tal. Então, o que, que eu fui fazendo? Eu fui... É, prestando algumas consultorias, alguns serviços pontuais, meio que caçando o expert mesmo, né? Vendo quem que teria o potencial do 6 em 7. A gente tinha um olhar mais aguçado, naturalmente, né? E depois que você Sim. tem resultado, né, Érico, fica bem mais fácil. Porque o resultado, ele te precede.
0: É, o é histórico, né?
1: Exato. Mas... Até que, inicialmente, prestando alguns serviços bem pontuais, eu encontrei meu atual expert, Nessa área de hum. supermercado. E como é que foi os, a série de lançamentos com ele? Foi assim, Érico. Ele, ele começou a conduz, é, produzir conteúdo na internet pensando que ele ia lançar, mas ele ainda acho que nem tinha virado teu aluno. Ele virou semanas antes do, do nosso primeiro lançamento, eu acho. Até onde eu me hum. lembro. Só que ele tinha esse interesse. Eu vi que ele tinha um, um baita de um potencial, né? Então, ele começou a produzir conteúdo ele fez um lançamento, nem dá para chamar de lançamento, ele abriu nos stories algumas vagas, vendeu, é, acho que 10 cursos, e, e aí ele entregou, e aí nesse período de entrega, eu entrei de fato no projeto, e aí meses depois, a gente estruturou, e aí fez o primeiro lançamento nosso, a gente nem fez o semente, a gente fez o interno, e no primeiro lançamento a gente vendeu 76 mil, eu acho. Massa,
0: já não é zero, Sim. já não começou não é zero, zero, né?
1: Uhum. E então, claro, né? Assim, a gente, o Machado já estava bem mais afiado, principalmente na questão da estratégia. E assim, Érico, é estratégia, né? Porque hoje a gente olha os vídeos do nosso lançamento, Érico, que a gente dá muita risada, porque assim, a, foi eu e ele fazendo. Assim, ele é do interior do Paraná, eu sou aqui de Florianópolis. Tudo online, assim, edição de vídeo, tudo, tudo, tudo. As artes, a gente que fez. É, é risível, para dizer o mínimo, assim, em questão de qualidade estética. Mas não é estética, né? A gente tinha um conteúdo bom, assim, excelente, né? E a gente tinha a estratégia certa. Então, nesse conteúdo risível, a gente fez é, 76 mil. Isso foi em setembro de 2021. Novembro, a gente fez outro lançamento. pegou Cortou alguma parte, Érico? Não, não. Você
0: fez é, em setembro. Você estava continuando.
1: Em setembro, Isso. você fez um outro lançamento. Isso, setembro foi o primeiro. Novembro, a gente fez outro também, ali por volta dos 70. E aí, em janeiro de 2022, já o primeiro 6 em 7. Com ah, esse Quanto foi? Você lembra, mais ou menos? Ah, foi bem 102 mil, mais ou menos. E foi de que ano? Janeiro de? 2022. Ah, e aí? Como é que foi? 2022 para vocês? Aí foi bom, assim, a gente... Ao longo de janeiro a gente faturou... É, acho que uns 700 mil. Não, um pouco mais, acho a, que uns 800 ao, mil. Ao, ao longo do ano, você quer dizer? Perdão, ao longo do ano. Ao longo do ah. ano de 2022. Pô, que massa. Ninguém vai dizer que você faz a coisa com sorte, né? Exatamente. E, assim, na posição de quem restartou o processo, não vou dizer que... Teve momentos que a gente duvida, né? Pô, será que é, é porque eu estava no nicho certo? Será que eu estava com... É, que eu peguei a onda da, da pandemia que fez com que é, todo mundo estourasse, né? Será que foi sem querer que eu fiz? E não foi, sabe? Eu, é, nessas consultorias, eu até entrei em alguns projetos que por N motivos eles não deslancharam, mas é porque eu não me identificava muito com o nicho. Então, é, como eu estava eu ali muito na estratégia, na parte dos scripts, né? Ajudando o expert. Eu não me identificava muito, a performance não era a mesma. Quando eu encontrei um expert que assim, bateu muito nicho, valores, tudo, é, é, deslanchou de uma maneira quase que natural, né? Que legal.
0: Agora eu te pergunto, vamos tentar entrar em alguns erros e acertos na sua jornada inteira, só para usar um pouco da sua experiência para ajudar outras pessoas. O que você acha que você acertou? O que você acha que você errou, nesse? tendo uma pessoa começada ali com menos de 67, indo para vários... Seis em sete, é, seis em sete, o que, que você acha que você acertou e o que você acha que você errou?
1: Tem, tem vários pontos, assim, eu pensando e, e eu cheguei até a notar que, por exemplo, assim, eu, eu comecei a aprender muito rápido, tem muita gente que acha que, ah, vou virar o aluno e aí o conhecimento, ele vem por osmose, né? Então, tem gente que demora para começar a aprender tem que aprender, mas tem que aplicar também. E eu demorei para aplicar, eu aprendi rápido, mas eu demorei para aplicar. E assim, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Aprender é essencial, mas ninguém vai fazer seis em sete se não executar, né? Total. Então, tá. então, então isso entendi. foi... Difícil. Você teria executado mais rápido naquela época? Com certeza. Com certeza uhum. eu teria executado mais rápido. O seis em 7 teria chegado muito mais rápido, não tenho dúvida. O que mais? E, por exemplo, assim, de erros, né, Érico? Muitas vezes eu ignorei o básico. Às vezes tentando fazer o, o diferente, aquilo que, ah, não, tem que ser a, aquela parada muito diferente. Não, não. É, é o básico, é a metodologia, são os fundamentos, isso sempre fez muita diferença. Quanto mais eu me, me distanciei dos fundamentos, é, menos performance eu tive, menos resultado eu tive. Quanto mais eu me aprofundei nos fundamentos, mais performance eu tive. né? Então, isso isso ficou bem claro ao longo de, né, sei lá, eu devo ter feito mais de 20 lançamentos hoje contando desde aquele primeiro em 2018, né?
0: Que massa. Foco no fundamento. O que mais Com você certeza.
1: diz? É, teve vezes que eu desanimei também quando as coisas não saíam, que a gente vai se acostumando mal, Érico. Depois que a gente faz um 6 em 7, aí você faz um 6 em 1 um depois, aí não sai o 6 em 1, um, você já fica meio desanimado, né? Mas é, também a vida de empreendedorismo é isso, você, às vezes faz um lançamento muito bom, o outro não sai é, como você pensava. E, e assim, quando eu me desanimava, eu ficava naquela barriga de resultados medianos. Mas aí quando eu voltava para os fundamentos, quando eu seguia a metodologia ISCA, o resultado ele voltava assim é, magicamente, né, Érico? É, parecia que era sorte acontecendo, é. mas é óbvio, estava voltando.
0: As pessoas imaginam... Pelo menos algumas que eu falo, imaginam que o crescimento no empreendedorismo é o crescimento de uma linha reta perfeita, né? De baixo para cima, ou se você está vendo, ao contrário, de baixo para cima, perfeitinha. E aí, quando ela dá uma pequena, e não é perfeito, né? Ela vai, vai, ela vai tender no longo prazo a subir, né? Se você continuar, perpetuar, procurar melhorar, mas ela não funciona como essa linha perfeita, como a gente imagina. E para quem não saca de empreendedorismo, acha, inclusive o empreendedorismo tem uma coisa que o clt não tem, que é sazonalidade. O cara que ganha na CLT, ele vai ganhar um salário, vai ganhar um salário, o mesmo salário no ano que vem e tal, eventualmente pode ser que tenha um bônus de performance no final do ano, por exemplo. Então é, é muito estável, a gente, que, a gente acostuma com essa estabilidade de crescimento imagina que o empreendedorismo é assim, mas não é. Ele tem muito mais potencial ali no, na luz do fim do todo. mais escabilabilidade, liberdade geográfica, pelo menos esse tipo de empreendedorismo que a gente prega aqui. Mas ele é uma é uma curva. Ele é uma curva hum. que vai, é tipo a bolsa mesmo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo. E eventualmente, quando você olha em 30 anos, talvez você veja a linha reta. Mas quando hum. você está dentro dela, para quem não treina, e na verdade, tudo na vida, fora o celitismo. Sei lá, se você vai para a academia, ou se você vai procurar aumentar a sua performance, seja em qualquer área da sua vida, um dia você está bem. Aí você vai fazer uns exercícios com certa facilidade, certa flexibilidade, certo desempenho. no um outro dia você está mal. Né? Tipo hoje, por exemplo, é um dia que eu estou mal. Ontem eu estava bem. Hoje eu fui, fui fazer tipo assim, fui fazer uns, uns agachamentos, uns exercícios mais de força. Eu tava enfim, hoje eu não acordei tão bem, então e se eu levo porque a gente tende a projetar olha que louco, você sabe, por, você sabe por que que a gente tende ó, mais tecnicamente eu não sei disso, mas os coaches assim, fiz muito curso de desenvolvimento pessoal e, e algumas coisas fizeram sentido pra mim, porque é o seguinte e talvez isso faça sentido pra você e talvez não, tá William, mas eu vou tirar numa tangente aqui o que define quem? o ânimo que você está agora não é o presente e nem o passado. É o futuro. Então vamos lá. Se você está num relacionamento que estava ruim, mas nesse momento você acredita que esse lançamento está numa crescente, isso é, no futuro vai estar tá melhor, você fica animado. Então vamos lá, vou sair de uma outra parte. Vamos supor que você vai tirar férias. Você tá no seu escritório, o bicho tá pegando, sabe? Tanta coisa para fazer. Quem vai tirar férias antes tem que deixar um monte de coisa preparado. Mas você sabe que amanhã você vai estar, tá, sei lá, no Nordeste, tomando água de coco, fazendo surf pra quem surfa. Você fica excitado. Você fica bem. É tipo sexta-feira. Sexta-feira é um dia de... De alta... Porque, assim, por mais que esteja o bicho pegando na sexta-feira, você sabe que amanhã é o quê? Sábado. Né? Do mesmo jeito que se você tá no domingo, e aí você tá com tá o seu dia livre, tá tocando aquela musiquinha do Fantástico, e você sabe que segunda-feira o bicho vai pegar, que você vai sofrer, que você vai, sabe, trabalhar pra caramba de uma maneira desagradável, o que que acontece com você no domingo? Você fica... Você fica chateado. Então... O que, o que define a sua energia hoje não é o seu presente. É o seu, a sua percepção de futuro. Mas por que, que parece que é o presente? Assim, por que, que parece? Porque quando você está no presente, a gente tende a colocar o nosso passado e o nosso presente no futuro. Então, vamos lá. Você fez um lançamento, você está desgastado, você trabalhou pra caramba, mas você faturou pra caramba, você fica bem. Você Não fica. Não parece que você tá cansado. Vamos supor que você fez um milhão de reais no lançamento. Por quê? Você pega aquele... E não tem nada a ver com o um milhão do dia. Tem a ver com que você fala assim, se eu fiz um milhão hoje, eu vou fazer um milhão amanhã. Então, você pegou o presente, o passado e projetou no futuro. Agora, no mesmo jeito que acontece, você está numa linha de 6 em 7. Aí o seu outro lançamento fez um 6 em 7, mas não fez com tanto faturamento. Você pega esse presente e projeta no futuro. Então, você sabe que por mais que você tenha dinheiro aqui, talvez mais dinheiro que você tinha quando você estava no seu empreendedorismo atual, talvez sua situação tenha melhorado bastante. Só que você projeta aquilo para o futuro. E você acha que você vai decair completamente. Então, é um, é, um, é um erro de... Não sei se é um erro, né? uma um, um passo da disposição. Então, quando você está no passado, você vai para a academia hoje e você está mal, você fica mal. Não tem nada a ver com o presente. Tem a ver com o que você está projetando que é amanhã você vai estar tá mal também. Depois da manhã você vai estar tá mal. Depois da manhã. É sempre o futuro, né? Uma empresa não vale nada pelo presente. Ela vale pelo... futuros Futuro, os investidores. É isso. Por que alguém investia... Empresas que eventualmente agora não estão gerando caixa. Talvez no um Netflix ou no um Spotify, no um Uber. Uber não gera caixa. Por que ela vale alguma coisa hoje se ela não gera caixa hoje? Porque é futuro. Mesma coisa. Pega uma empresa que está gerando caixa hoje, mas você acha que o mercado dela vai acabar. Você acha que você fica nessa empresa?
1: Ela não você vai sabe. valer nada
0: agora, né? Ela vai valer pouco agora. Vale bem pouco. Então, o futuro é muito mais presente. A gente tende a projetar o nosso passado no futuro. É o clássico. Uma mulher, sabe? um homem, teve um relacionamento tóxico, ela vai falar assim, tá, todo homem é tóxico. Ou o um homem teve um relacionamento tóxico com uma mulher, fala tá, a mulher não presta. Tipo, alguma coisa do tipo. né Então, a gente tende a fazer essa projeção mesmo. Então, é só um cuidado para a audiência que o seu futuro não é o seu presente e nem o seu passado. Porque o futuro ainda não aconteceu.
1: então o assim, que ajuda a projetar, Érico, esse futuro? É, Estar então, tá envolvido com pessoas que estão no mesmo nicho, no com a mesma mentalidade. né eu Acho que isso foi um acerto muito grande que eu tive ao longo desses anos de empreendedorismo na internet. né Então, assim, como aquele evento presencial em 2018 foi marcante, eu fui em todos os outros que aconteceram, sabe? E isso sempre fez muita diferença, sempre fez muita diferença. Estar envolvido com com pessoas que, que elas estão buscando a mesma coisa que você, na mesma mentalidade, ajuda muito, e assim, muito mesmo, a projetar esse futuro de uma maneira é, muito melhor, né? Então, você aprende com os acertos dos outros, você aprende com os erros dos outros, você compartilha a ideia de uma maneira muito mais rápido, né? Então, isso certamente também foi um, um grande diferencial dos acertos na jornada dos, dos múltiplos seis em sete, né?
0: É muito louco isso, porque quando você vai no evento, aí você vê pessoas como você. Hoje você vê, hoje você vai ser essa pessoa, né? Que você se inspirou no ano passado, né? Os anos passados. Mas quando você vê uma pessoa fazendo, talvez é pra, por entrevista, que é um jeito, talvez no evento, presencial ou virtual, que é outro jeito. Você dá mais substância para o seu cérebro acreditar que aquele pode ser o seu futuro. E é por isso que eu procuro fazer essas lives quase todo dia. Para dar futuro para as pessoas. Porque, cara, quer matar um homem, mata o futuro dele. Então, a depressão, eu não sou um clínico nem nada, mas eu acho que talvez envolva isso, houve envolve, não é o presente, eu não tô falando da parte química da coisa, não. Tô falando da parte mental, né? Eu, eu acho que a parte química tem que deixar para os caras que são especialistas nisso. Mas o cara que está numa depressão, ele imagina que o futuro dele vai ser pior ou igual a hoje. Então, quando você vê alguém... Inclusive, tem uma coisa que é muito importante. quando você, E quando você vai no evento, uma hora ou outra você vai ver alguém assim. Porque, assim, se eu encontrar só você, aí você fala assim, pô, cara, o William parece um cara sagaz. Parece um cara que sabe da coisa e tal. Eu, eu, as pessoas vão te julgar aqui agora, pelo jeito que você fala, pelo seu sotaque. Mas quando você tá no evento de, de uma quantidade de seis em 7, grande por metro quadrado, estatisticamente, cara, você vai encontrar alguém, homem ou mulher, mais velho ou mais novo, com menos condição de você, que você. Então, a pessoa menos, como a sua palavra diz, sagaz, que você conseguindo fazer. E é, é muito difícil para o cérebro imaginar que você não consegue fazer quando você vê uma pessoa com menos condição, menos inteligência, porque não dizer assim, capacidade cognitiva. Você julga isso, a gente julga isso o tempo inteiro, não fala, mas julga, né? E, cara, o seu cérebro não consegue desver aquilo. Se essa pessoa fez, eu também consigo fazer. Só que aqui a gente só consegue falar com uma pessoa, eventualmente, se eu fizer isso, por centenas de vezes aí, e as pessoas assistirem, eles vão encontrar uma pessoa menos sagaz, mas no evento é, é quase certamente provável. E isso ajuda você a criar um futuro. E a gente é a gente é o nosso futuro. O dia que a gente perdeu o nosso futuro, a gente entra no antidepressivo. Né? E não tecnicamente, ou não para algumas pessoas mais levemente que as outras, mas a gente fica menos motivava, porque tem tudo a ver com o futuro. E tem algumas pessoas que conseguem projetar esse futuro sem ver, estudo se de casa. Sem estar em contato. Mas a maioria de nós seres humanos, que não somos, os monges, tibetanos, os coaches ou os pastores, que conseguem ter esse tipo de visualização mais encerrada, assim, ah, a gente precisa ver para crer. A gente precisa ver para crer. E é por isso que é importante Sim. estar nesses eventos, né? nunca férias, nunca paralelo. Se você não vê, se você não convive com essas pessoas, eventualmente você vai ser puxado para não acreditar e aí você entra em uma pequena leve depressão ou forte depressão.
1: Uhum. Eu eu muito rápido, né, Érico? Em uma semana além do teu livro e participando de um lançamento, para mim foi muito óbvio, né? Mas isso foi eu, eu fui crendo constantemente até chegar ao meu primeiro seis em 7, até fazer múltiplos seis insetos, quando eu recomecei, né? Teve uma história que me marcou muito, que foi daquele casal, eu sou muito ruim de nome, mas que eles eram professores da rede pública, e aí eles editavam os vídeos no celular e iam no, na vizinha para pegar a internet para subir os vídeos, né? E eu pensava, poxa, mas eu tenho internet em casa, o meu computador é minimamente bom para eu fazer um vídeo, para eu mexer na internet, então assim, caramba, eles conseguiram né, porque tá. que eu não vou conseguir e assim, não tem nada a ver porque eles tinham menos ou mais capacidade, mas é isso assim, eh, eu acredito que todo mundo que tá vendo a gente aqui nesse momento, essas pessoas elas já têm as mínimas condições de fazer um seis em sete, provavelmente é. a pessoa que ela conseguiu chegar até aqui nessa, nessa live, seja ao vivo seja depois na gravação ela já tem superado o mínimo para conseguir fazer né então é isso, eu não, eu não tinha produto, o produto não era meu, né, eu fiz muito depois que recomecei e, e fiz de novo, né, por quê? porque depois que a gente vê não tem como desviar, essa é a verdade, né?
0: Não tem, o casal chama Ana Paula e Daniel e hoje eles participam do 10 mais, quer dizer que eles faturam mais de 10 milhões, 10 milhões por ano e começaram assim... O dinheiro para pagar uma, uma internet boa, pegava do, da vizinha, carregava o laptop para subir os vídeos na vizinha, pedir autorização, só que eles não entravam na casa da vizinha, paravam na frente, o carro na frente da vizinha e rezavam, eu acho que a palavra é rezar mesmo, para a bateria do computador não acabar, <risos> porque se acabasse eles perderiam aquele negócio inteiro, olha a condição que eles começaram, professores da escola, da rede pública de São Paulo, né? Se não me engano, primeiro grau. Se não, biologia, alguma coisa do tipo. E eles fazem isso no nicho de é, ervas. ervas. Isso. Assim, na galera entender sobre as ervas. É, enfim, as plantas do jardim. Assim. Tipo alecrim. Né? <risos> alecrim. É, enfim. As coisas do tipo. Mas, enfim, que massa. O que, que você olha mais? Você teria mais algum erro ou
1: um acerto nessa sua jornada? É, alguns, Érico, deixa eu ver aqui o, o, o que, que eu anotei pensando na, na nossa conversa. É, eu continuamente, assim, eu busquei aquilo que me levaria ao próximo nível. Isso sempre foi um, um uma, acho que foi um acerto, assim, porque às vezes você ganha, tem um certo resultado e aí você acha, não, agora é só repetir isso. Não é. é existe um próximo nível que possa ser atingido, né? Então, também não me... É não parar, não me acomodar e buscar aquilo que vai me fazer chegar ao próximo nível, né? Eu sempre tive muito claro. Enquanto eu não tinha feito uma venda, o meu objetivo era fazer uma venda. Eu não tinha o objetivo de fazer um 6 em 7 no primeiro lançamento. Aí eu fiz a primeira venda. Depois, eu tenho que escalar esse lançamento. Como que eu vou escalar? Beleza, escalei. Depois, tá, agora eu tenho que chegar no 6 em 7. Como que eu chego? Beleza. Agora, como que eu repito esse 6 em 7? Então, continuamente, eu fui buscando o próximo nível, né? Acho que isso Total. me ajudou muito.
0: Imagino, né? Você, tem, você tinha um olho na bola, né? É. O, não, onde a, não só necessariamente onde a bola estava, e sim onde ela ia, né? Faz Exatamente. Tem até um, um cara que fala muito sobre isso. E o que mais? Teve mais alguma coisa que você achei importante falar?
1: Ah, eu acho que, assim, já deu para fazer um apanhado geral, né, Erico? Assim, Uma coisa que, assim, finalizando é, eu também, eu nunca busquei, digamos, outros mentores, né? Por quê? que começa a fazer muita confusão, isso foi um acerto que eu tive que aprender com o erro dos outros, essa ideia de voltar para a base, né, isso sempre foi muito forte para mim, porque eu via o pessoal dizendo assim, poxa, estava num, numa crescente boa, aí começa a buscar a solução mágica daqui, ali, quem está fazendo isso, aquilo, e geralmente o, o desempenho caía, né, e aí a pessoa voltava para a base, puf, subia de novo, então essa ideia de pelo menos para mim fez muito, sempre fez muito sentido né eu, eu nunca busquei outros mentores eu nunca busquei outros eh, jeitinhos né sempre foi olhar para a fórmula olhar para a base olhar para os fundamentos né e e aí isso chegou onde eu eu consegui chegar fez eu chegar onde eu consegui chegar hoje né
0: total e, e uma pergunta que eu tenho para você uma curiosidade o que vocês é um 7 para você assim fora os dígitos o que que é esse novo jeito de empreender talvez novo para algumas pessoas, né? É, significa para você que não é, necessariamente os, não é necessariamente a quantidade de dinheiro que você tem a mais no banco?
1: Não, é, com certeza. Assim, Érico, para mim é muito óbvio que é a, a liberdade, sabe, Érico? É, e a liberdade em todos os aspectos. Por exemplo, hoje eu trabalho da minha casa, né? E, assim, com muita tranquilidade. É trabalho, continua sendo trabalho, é bastante trabalhoso, não tem... É, pílula mágica, não tem varinha mágica, não tem que trabalhar, tem que fazer acontecer mas é da minha casa, eu tenho liberdade de horário eu tenho liberdade de onde trabalhar, né, hoje eu moro em Florianópolis mas eu ainda penso em morar em outros lugares, por exemplo, e isso só depende de mim, né e essa liberdade é muito boa eu eu e minha esposa, a gente tá nesse momento agora, pensando em ter filhos né, Para nós é, é, é muito tranquilo isso, porque financeiramente já a gente tem uma certa estabilidade a gente tem flexibilidade de horários, né? Não tem aquela coisa, poxa, mas vai ter filho? Como que vai ser? E escola, isso e aquilo? Não, tá, tá, tá tranquilo. Essa liberdade de fazer é, o que a gente quer, o que a gente precisa, não é só o que a gente quer, né? Mas o que a gente precisa também é, é muito bom, assim. Isso, sem sombra de dúvidas, foi o 6 em 7 que, que me proporcionou, não, não tenho dúvida mesmo.
0: Total, e agradeço muito a sua participação, aos trancos e barrancos aqui com a minha internet, enfim, com conexões. Celular. O seu celular. Mas eu, eu fico muito feliz de ter continuado isso, porque assim, se a gente fez a diferença para alguma pessoa continuar no caminho ou começar o caminho, faz a diferença. E a gente faz isso todo dia, assim, quase todo dia, quase toda semana. E para quem está me escutando e quer um, um, um tutorial, um passo a passo mais aprofundado de como fazer um 6 em 7, é, eu vou fazer um, um evento chamado 6 em 7 que vai ser segunda, quarta e quinta que vem, dia 27, 29, 30 de março. Ele vai acontecer em Fortaleza e vai ser transmitido para todo o Brasil Essa aula de três passos e ensino os primeiros passos para você começar essa jornada rumo aos seus 7. Se você está interessado, vai lá no Instagram, link da minha bio, se inscreve lá e, e aproveita e não vai sozinho. Não leva alguém que você acredita que deve estar nesse processo, sua família, eu acho que é importante envolver seus sócios, parceiros, futuros ou não, mas eu acho que é uma dica muito boa. E eu queria agradecer muito pelo seu, pela sua generosidade, paciência comigo, paciência com a internet aqui, e, e o senso de contribuição que você tem para todo mundo que ouvir o que você tem a falar. Foi muito bom. Muito obrigado. Muito bom,
1: olha, eu que agradeço. Foi uma oportunidade incrível aqui poder compartilhar um pouquinho, estar tá conversando contigo. E é que você falou, se impactou uma pessoa, já foi suficiente, porque seis em sete muda a vida mesmo, então, fico muito feliz.
0: Um abraço, William. Tchau, um abraço.
1: tchau. Tchau, tchau.